0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Exvangélico. Y bien, um, venimos de dos muy buenos episodios con eh, Mel Marmolejo y Steph Valerio hablando acerca de ah, dos episodios muy buenos. La verdad eh, que me retaron mucho en el pensamiento, en cuestionar eh, ciertas actitudes mías, eh, fue fue muy retador. Eh, y, y vaya, hablar de temas como lo es eh, feminismo y eh, el Estado laico, eh, aborto y, eh, y también uh, abuso, o sea, abuso dentro de la iglesia, pues no es, no es un tema fácil y menos eh, creo yo que es un tema eh, que se debe de quedar en dos episodios, ¿no? así que creo que es, es algo que tenemos que seguir abordando, tenemos que seguir avanzando hacia adelante, y precisamente por estos dos episodios eh, viene, viene lo que vamos a hablar ahorita, porque la verdad es que ha hecho ha hecho mucha falta eh, la apertura a, a no, digamos, así otras formas de pensar, sino de alguna manera la apertura, digamos que una redención. Y um, lo que me lleva un poco a, a, a pensar en, en Schopenhauer, um, Arthur Schopenhauer, él creía en el poder redentor. Eh, pero este poder de redentor a, tra redentor a través del arte eh, al referirse eh, a este a esta redención como un estado objetivo de la conciencia y que según Schopenhauer este estado objetivo de la conciencia nos da una eh, un corazón completo pero sobre todo un corazón sosiego la cosa es que tendemos a enmascarar al corazón tendemos a enfrascarlo en cosas que no corresponden al, al corazón mismo Schopenhauer lo diría de otra forma sabemos de las cosas sin saber nada de nosotros mismos y, y es que sí, sabemos mucho conocemos de muchas cosas, es más eh, hablando desde el, el, el círculo de iglesia los cristianos sabemos mucho ahora sabemos lo que nos conviene hablamos de lo que nos hace sentir bien de lo que nos hace quedar bien entre nosotros hay, un, hay una palabra en, para los griegos eh, y no es una palabra sino es la personificación del destino la fatalidad y la necesidad y es Ananke traducido como eh, esta necesidad de transitar de lo deseado o lo idealizado a lo real y este es un, uno de los principales conflictos por el cual eh, siempre estamos expectantes y prestos a una pronta satisfacción de nuestros ideales o de nuestras idealizaciones, de lo que construimos en la mente y que estas construcciones, idealizaciones, rara vez corresponden a lo verdadero, a lo tangible, a lo real. Arthur Schopenhauer también eh, dice o tiene esta frase, la vida nunca es bella, solo son bellas sus imágenes transfiguradas en el espejo del arte. Y me llama mucho la atención cómo eh, este filósofo Schopenhauer traduce eh, la redención a través de del arte, a través de algo que el, el ser humano elabora para redimirse a sí mismo. Y es que el tema de la redención ha sido y es eh, un eje central en la humanidad, pero en especial es uno de los ejes centrales del cristianismo. Eh, y como eje principal la redención de los pecados por medio de creer y confesar a Jesús como Señor y Salvador el problema es que la idea de la redención siempre queda en el aire como que tangiblemente hablando, realmente hablando, aterrizándolo a la realidad eh, digamos que no, no, no sentimos que está completa y, y hay una frase también de Schopenhauer que queda muy bien para lo que voy a explicar. Y es que para encontrar paz definitiva, la negación de la voluntad. El destino... Um, Digamos que tiene esta imagen que se ve siempre sostenida por un concepto de lo eterno, de la eternidad celestial. Lo fatal se ve como el pecado que habita en el hombre, que nace en una temprana ruina, por algo que propiamente no hizo, sino que es una herencia de pecado por medio de el hombre y la mujer o el primer hombre y la primera mujer hablando de Adán y Eva de ahí la naturaleza caída, la temprana ruina y, y la necesidad está en encontrar el camino que me lleve a la eternidad celestial pero que contrarreste lo segundo, es decir el pecado que habita en el hombre abnegatio sui ipsus o la abnegación en la negación del yo y a partir de esto viene o a partir de estas ideas viene algo que contrarresta por completo el ideal de la redención que es la idealización de lo santo o la concepción de la santidad, que viene siendo un equivalente al negarse a uno mismo. Pero no negarse a uno mismo en el sentido banal que se predica, sino en el sentido de que, primero, tanto yo como el resto de los seres humanos compartimos la misma esencia. Y al entender que compartimos la misma esencia, entendemos la singularidad de cada uno. Y al entender mi singularidad, salgo del tumulto y entonces transito a la trascendencia. Ahora, una trascendencia que no es para otros, sino para uno mismo. Porque en esta virtud de la trascendencia hay, hay un punto muy radical y es el entender, como dije primero, que comparto la misma esencia que todos los seres humanos, que soy, soy igual que todos y que todos podemos trascender. El problema es que hoy pensamos que la trascendencia es una exclusividad. Y que debemos de trascender para otros, pero no para con uno mismo. Y ese es un error muy grave. Porque si yo no, si yo no entiendo cómo voy a trascender, estoy desatendiendo la singularidad con la que Dios, de alguna manera, me creó. Por eso somos individuos no somos una masa poblacional que piensa solamente como colectivo, sino en ese colectivo existe la singularidad, existe la individualidad. Y pareciera ser que el cristianismo de alguna manera ha hecho de esta individualidad y singularidad una, una especie de piedra de tropiezo, porque ya no se puede ser uno mismo, sino que ahora yo me tengo que adaptar a ser como los ...como los demás... ...ahora la vida... ...es un proceso de purificación en sí... ...es un proceso de depuración... ...y el ingrediente principal de esta depuración... ...de esta purificación es el dolor... ...para que algo... ...pueda nacer... ...algo tiene que morir... ...el dolor es el principal... Eh, ...canal conductor de la purificación y de la depuración del ser humano. Cuando yo entiendo que algo está mal en mí, lo tengo que matar para entonces hacer el bien. No puedo convivir con ambas. Ahora la pregunta es esta y ante todo esto es ¿existe una total y postrera redención? Y es que hemos entendido la redención no solamente como una... Eh, como Dios... Eh, redimiendo nuestra naturaleza pecaminosa sino que también hemos entendido como un caminar en la vida con una necesidad de ser encontrados limpios delante de los hombres o por lo menos así lo hemos puesto necesitamos caminar en esta vida hablando cristianamente como hombres y mujeres santos inmaculados o mejor dicho piadosos y, y santurrones Y lo que hace esto es que ante el escándalo de, de, del otro, es decir, nos escandalizamos ante lo diferentes que pueden ser otros. Y volvemos a la misma pelea de siempre. Nosotros, los cristianos, contra ellos, el mundo. Y es que hemos llegado a un punto como... Eh, ni siquiera contracultura, sino como religión vaya eh, hemos llegado a un punto en donde aquellos que piensan diferente aquellos que piensan fuera de lo común aquellos que proponen una diversidad aquellos que no se amoldan a nosotros a, a la religión cristiana y, y luego por otro lado lo que nosotros con, concebimos como normal se contraponen son son contradicciones pero son contradicciones ambas se, son contradicciones an ante lo que ante el superhombre es decir cuando me refiero a lo común no nada más es lo común de, de, del cristianismo no es es como el común del ser humano porque de alguna manera el, hemos vendido vidas extraordinarias presuponiendo que el hombre vive una vida ordinaria sin ser cristiano lo cual no es así porque si, si eso fuera cierto todos los cristianos tendríamos una vida más allá de lo natural y de alguna manera la tenemos pero no podemos presuponer que el cristianismo hace un superhombre pero lo hemos vendido así un superhombre que debe de cubrir con las formas del grupo social al que ahora pertenece que debe de cumplir con los haceres, con los quehaceres y los no haceres, Y para ello recurrimos de manera constante a algunas cosas que nos facilitan eh, construirnos un mundo paralelo, una especie de vida paralela a la vida común, a lo que trasciende en lo común, lo que sucede en lo común. Recurrimos, por ejemplo, no solo a la omisión de algunos detalles de realidades o a, a las mentiras, sino que también recurrimos para construir esta idea del superhombre a sistemas de comportamiento. No solamente no le decimos las letras chiquitas a las personas, sino que esos van saliendo conforme van avanzando, sino que además les imponemos un sistema de comportamiento ajeno y esto no solo en la iglesia, esto lo adquirimos en el contexto social o sea estos, estos comportamientos ¿no? bajo los grupos específicos donde nos desarrollamos eh, los adquirimos en la familia, los adquirimos con los amigos y lo adquirimos con la religión y aquí viene otro detalle, es que el religioso ahora, que aquella persona que es religiosa Ahora se le señala como de, de manera despectiva, porque ahora el religioso se le ha confundido con aquel, aquella persona que pregona reglas y se le confunde con alguien, como ya lo decía antes, que es perfecto, inmaculado, santo o su santurrón, debido a su, entre comillas, buen comportamiento. Y, y esto es lo que esto es lo que hacemos. O sea, predicamos la idea de la santidad para hacer santurrones, no para la idea de una santidad concreta. Lo que hacemos es que construimos seres humanos con una aspiración a una perfección basada en comportamiento, basada en seguir reglas. Pero dicha perfección cristianamente hablando es imposible, porque bueno y perfecto solo hay uno. Sí, es correcta la redención del pecado y, y, y por ende, el, el, digamos, el esquivar, ¿no? la, la, su consecuencia que es la muerte. Y sí, ese es el mensaje, ese es el centro de las buenas nuevas, es Jesús muriendo por la humanidad, por el, el y, y, y venciendo a la muerte, venciendo el pecado. Pero ahora esta premisa, más allá de usarla con un motivo de esperanza, a veces se usa para adoctrinar a las personas bajo un sistema moral, reduciendo a Cristo precisamente a un mensaje exclusivamente de comportamiento, quitándole ese mensaje o esa chispa de transformación que va más lejos de un hacer o un no hacer. Un podcaster llamado Leo Lozano, en una conversación que eh, se estaba sosteniendo con algunos otros eh, podcasters, dijo lo siguiente, yo creo en una santidad social, en la transformación de la sociedad por causa de los efectos del evangelio, en una trascendencia en el aquí y en el ahora. Ahora, ya lo he dicho antes, el ideal para mí en estos momentos, y esta idea puede cambiar, pero el ideal para mí ahorita es alcanzar una virtud, una virtud propuesta por Cristo, una virtud propuesta por Jesús. No cubrir un cúmulo de reglamentos. Y esta es la expectativa que deberíamos de tener, el alcanzar una virtud, esta virtud que propone Jesucristo en los evangelios y que más adelante en el Nuevo Testamento también comienza a tener relevancia y comienza a tener más fuerza. Ahora bien, la pregunta es esta. ¿Cuántas veces eh, se nos ha exigido perfección por ser cristianos? ¿Cuántas veces se nos ha pedido ser la idea o adecuarnos o corresponder o cubrir, cumplir la idealización de lo que otros creen y piensan que es ser cristiano o que es ser líder o la idealización del pastorado. Y esto es una presión constante, una, una, una presión que como decía antes, obedece a, a Nanque. destino, fatalidad y necesidad. Y es que resulta fatal para el destino la búsqueda de una identidad que no es propia, sino que está construida alrededor de una idealización de la misma iglesia y que la institución... No ha podido ni siquiera darle a sus propios líderes la identidad, porque nos define lo que hacemos, nos define la etiqueta de cristianos y nos enseñan que nos define ahora la identidad en Cristo. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos si nos quitan todo esto? ¿Quién eres si te quito la iglesia? ¿Quién eres si te quito ese pequeño trono que has, que, que has construido, que otras personas te han dado por medio de la validación? Ese pequeño trono de el puesto o la etiqueta que ostentas ya sea como líder o como pastor. ¿Quién eres si te quito todo esto? Construimos, insisto, una idealización. Hemos hecho del ser cristiano una, una imagen que no corresponde a lo que debería de ser porque ahora resulta que el cristiano no puede enojarse, el cristiano no puede equivocarse, cristianamente hablando, no podemos y no debemos hacer X o Y cosa, y todo esto es un reflejo de lo absurdos que a veces sonamos, y, y este absurdo, nos enseñan que nos da un sentido de plenitud y, y un sentido de perfección, de, de un sentido de santidad. Y esto lo que provoca es una superioridad. Y, y el sentirnos superiores a alguien es el principio de todo radicalismo. Porque como ya lo dije cuando hablé de cultos coactivos coercitivos, la idea de nosotros somos mejores que ellos esta guerra de nosotros contra el mundo insisto, es el principio de todo, de todo radicalismo de todo culto ahora desde, desde mi particular punto de vista por esta superioridad moral que a ver se nos exige ser así de perfecto se nos exige esta sí esta esta idealización se nos exige cumplir con este estándar porque nosotros mismos cuando predicamos a otros les hemos impuesto ese estándar eh, tenemos esta costumbre de llegar con las personas y apuntarles a veces al pecado, de llegar con las personas y decirles eh, la, la clásica frase, si te mueres ahorita, ¿estás seguro a dónde te vas? Y, y la gente entra en pánico y entra en temor porque la gente quiere trascender y hemos utilizado la trascendencia de este plano terrenal como, como un arma para obtener adeptos. Y esa jamás, jamás ha sido la intención del Evangelio. Y así como, como hemos provocado, porque lo hemos provocado, que otros idealicen lo que tiene que ser un cristiano y nos exijan que seamos cristianos, de ese mismo modo o de ese tamaño es la deuda que tenemos como iglesia con lo más preciado para Dios que es el mundo dicho de otro modo hemos optado por sumergirnos en lo riguroso de las ideas jamás cuestionadas jamás puestas a prueba que la religión nos impuso por siglos bajo esta sistematización moral, a base de premios y castigos. Y Martín Lutero decía, el ser humano es víctima de su propia concupiscencia. Es decir, somos arrastrados por nuestro libre albedrío a sufrir los resultados, ya sean buenos o malos, de nuestras elecciones de vida. Y cargamos esa cruz. La cruz de nuestra voluntad. Pero decidimos cargar, no, no la cruz de Jesús, porque no es este, toma tu cruz y sígueme, sino que decidimos cargar ahora con el yugo del sistema. Y queremos imponerles ese yugo a otros, sin ni siquiera nosotros ser capaces de cargar ese yugo. Y nos metemos con ese yugo en el fango de los procedimientos ortodoxos, de la reglamentación, de reducir el Evangelio, reducir la Biblia y sus 66 libros a una moral. Y lo que hemos hecho a través de esta imposición a otros de lo que deben o no deben de hacer. Y no solo es y, y no me malentiendan porque no es el sentido moral de lo sexual o no es el sentido moral de no digas mentiras. No, es todo lo que como cultura hemos hecho alrededor de. Y estos comportamientos incluso van en las expresiones. Los wow, yeah, a fuego, que sustituyeron al amén no tiene nada de malo pero eso es parte de, hemos hecho una, una sistematización cultural completa y eso se nota desde la música hasta la manera en la que hablamos, en la manera en la que nos expresamos, la manera en cómo nos conducimos en la vida, incluso el léxico y a veces muy pobre el léxico que se tiene como cristianos, porque ni siquiera tenemos una capacidad de explicar cosas de manera, a veces de manera sencilla. Porque ni siquiera las hemos entendido y vamos cargando este yugo. Y entonces este yugo se lo, se lo queremos imponer a alguien más y se lo hemos impuesto a alguien más y me incluyo. Me incluyo en esto. Y entonces caminamos en un pantano en fango y en ese pantano en ese fango no solamente caminamos nosotros sino que dejamos atrás e incluso enterramos ahí cuerpos de nuestros prójimos están ahí los cadáveres de ovejas que no pudieron con el yugo de hermanos en la fe y ahora solo quedan fantasmas de ellos alrededor vamos caminando en la vida cristiana y, y, y comenzamos a ver que a los lados hay gente sentada porque se cansó y no se cansó del camino se cansó del yugo ¿Y dónde está mi yugo? Es fácil y ligera es mi carga. Tenemos una deuda muy grande con la sociedad. Y entonces ananqué. Transitar de lo deseado o idealizado a lo real. Ya encontramos la redención de nuestros pecados. Ahora, ¿qué pasaría si alcanzamos ahora la redención? la redención a lo mal que hemos tratado al mundo. Salgamos del pantano y caminemos en una nueva cristiandad hacia adelante, cada quien con sus convicciones, con sus dudas, con sus procesos, pero siempre caminando, siempre caminando hacia adelante. Ahora, el problema no es caminar hacia adelante, sino dejar de caminar en el fango. Y ahí es donde está la redención. ¿Qué pasaría si le quitáramos el yugo a las personas y a aquellos sentados al lado del camino los levantáramos? Aquellos que ya no pueden más porque las botas están llenas de fango, los sacáramos de ahí. Y que comenzaran a caminar de manera libre. Busquemos la redención de nuevo. Busquemos la redención de nuevo. Con las botas. Enfangadas. Bien amigos. Esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos en la que viene. Chao. Thank you.